0: Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na popołudniowej audycji pod tytułem Dlaczego nie cierpię filmów szpiegowskich. Pewnie dziwicie się, dlaczego zacząłem Beethovenem. Tutaj Ryszard Jasiński stwierdził i słusznie, że w kolekcji KHT nie może zabraknąć V Symfonii Beethovena, CMO, Opus 67, proszę Państwa. I dlaczego zacząłem tym? Otóż, proszę Państwa, Piąta Symfonia jest dość ciekawą symfonią z paru powodów. Po pierwsze, nazywana jest w anglosaskim świecie symfonią losu, a to wszystko dlatego, że biograf późniejszy Anton Schindler, który był sekretarzem biografią Beethovena, odpowiedział na pytanie, jak interpretować ten czteronutowy motyw otwierający Piątą Symfonię. I przewijający się zresztą przez całość miał powiedzieć, że tak przytoczyć słowa Beethovena, tak oto los puka do drzwi. Ale to chyba jednak jest jakiś apokryf. Ja również słyszałem, że Beethoven usłyszał kiedyś jakiego sprzątaczka trzepie dywan i też to zrobił. Również taki sam ciekawy jak, proszę Państwa, taki sam prawdopodobny jak i to wszystko inne. Ale jest jedna rzecz. Otóż proszę Państwa, ten motyw Beethovena znalazł się jako początek pierwszego chyba radia dezinformacyjnego w 1941 roku, dokładnie 27 czerwca. Alianci Brytyjczycy stworzyli tzw. Wydział Czarnej Prasy i Radiostację mającą siać dezinformację i propagandę antyhitlerowską wśród Niemców. I to jest litera V, która jest zapisana trzy kropki i kreska, bo rzeczywiście te noty to są trzy krótkie, jeden długi, prawda? Litera V. W ten sposób oto Betowen wszedł, proszę Państwa, do anałów wywiadu Ale to tylko tyle tytułem wprowadzenia, proszę Państwa. Natomiast ja zacznę od ja zacznę proszę państwa od zupełnie czego innego. On odpowiedzi na to pytanie, dlaczego nie cierpię filmów szpiegowskich. Nie do końca, proszę Państwa, tak jest, to znaczy nie cierpię. Nie cierpię generalnie i wielokrotnie o tym mówiłem, dlatego że one wypaczyły ten całkowicie obraz tej pracy. Podam tu kilka filmów, które są moim zdaniem warte obejrzenia, ale tak naprawdę nie słuchajcie... Nie patrzcie, jak ta praca wygląda na podstawie filmów. Naprawdę nie ma żadnych bondów, którzy rozwalają całe miasto. Notabene Bonda tutaj nie ma. Jedyny bond, który naprawdę lubię, to jest, to jest Moonraker, gdzie Roger Moore puszcza oko do wiza, gdzie jest świetną komedią i wspaniałym filmem. Proszę Państwa, tu nie ma żadnej praktycznie prawdy. No niestety... W społeczeństwie i niestety w politykach i w szefach służb przyjęło się uważać, że oficer wywiadu czy kontrwywiadu to jest taki mięśniak o pustym wzroku, wzroku w poszukiwaniu rozumu albo ziemi obiecanej, albo w ogóle w poszukiwaniu inteligencji, który najpierw wali, wchodzi i tak dalej. Ubudu, I To jest coś strasznego, proszę Państwa. To jest tak propagowane. Zresztą tacy ludzie tak wyglądający stają się nagle ekspertami telewizyjnymi. To znanych, uznanych dziennikarzy od wywiadu, kontrwywiadu. Wszystkim się to kojarzy. Jakiś policjant, który siedzi, pieprzy głupoty totalne na tematy, o których się zupełnie nie zda, nie rozumiejąc, że wywiad jak wchodzi to stara się nie zostawiać śladów, kontrwywiad jak wchodzi to też nie zostawia śladów, a mięśniaki wchodzą dopiero wtedy, kiedy już trzeba kogoś zamknąć i nie ma innego wyjścia, proszę państwa. No niestety tak to jest, ja nie obrażam oczywiście tych ludzi, nie o to chodzi, żeby, no tylko to nie jest wywiad, to nie jest kontrwywiad, proszę państwa, w swoim życiu miałem okazję poznać wielu oficerów wywiadu i polskich i zagranicznych, oczywiście, i w tym wydziałat terrorystyczne w wywiadach i proszę mi wierzyć, to byli wszystko ludzie w gardli Turkach, niewielu by sobie poradziło na ulicy, niektórzy tak, niektórzy nie, to różnie to bywa. Co innego się liczy, proszę Państwa, co innego się zupełnie liczy, no niestety, być może z tych filmów będą Państwo mogli coś znaleźć dla siebie, może nie, to będzie dużo seriali również. Dobrze, zaczynajmy. Proszę Państwa, przed... Wojną też były tego typu sensacyjne filmy. W roku roku 1931 wszedł film pod tytułem Matahari, czarno-biały z Gretą Garbo w roli Matahari i i, i Lionem Barrymore jako generałem Shubinem. To oczywiście stara szpiegowska historia, to był typowy taki film. W 1931 roku to był taki typowy melodramat szpiegowski, taki śpieg w masce później. No. Wspaniała Greta Garbo. Ja pamiętam jak dziś tę scenę, kiedy e, miano rozstrzelać Matehari, czyli Greta Garbo. No i e, żołnierze się popłakali, nie byli w stanie jej rozstrzelać. W końcu i tak ją rozstrzelali. Ona nawet wypaliła papierosa w długiej lówce, jak to czarny charakter kobiecy w tych latach, w latach 30 No Naprawdę dobry film. Można się wspaniale można się z tego nieźle uśmiać. Było również, to, to było przed wojną oczywiście, oczywiście sama historia Maty Harry, proszę Państwa, jest, jest dość ciekawa, to jest początek w ogóle kariery Kanarisa jako szefa wywiadu niemieckiego, także także proszę Państwa warto sobie przynajmniej obejrzeć dla różnych dla swoich własnych, no nie wiem, jak ktoś lubi w ogóle kino, to warto obejrzeć, bo to jednak jest Greta Garbo i kino, które się wtedy rodziło, bardzo dobrze zrobione zresztą, bardzo mi się, ten film się w pozorom podobał. W czasie wojny kręcono również filmy szpiegowskie, Ja nie pamiętam tytułu i nie mogę tego znaleźć, to jest adres konsulatu albo ambasady nazistowskich Niemców hitlerowskich w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie. Jest to film robiony przez FBI, gdzie po raz pierwszy pokazana jest w ogóle cały czas, film jest czarno-biały, film jest półfabularny, FBI i, Sponsorowało własne filmy. Jest słynny taki film Agent FBI z 1954 roku, słynny serial, jeden z pierwszych seriali w ogóle telewizyjnych G-Men, przez Hoovera, pokazujący pracę FBI i. Jest to film pod tytułem jest, nie, pamiętam tytułu tego filmu. Wiem, nigdzie nie mogę znaleźć. To był film czarno-biały dość propagandowy, kiedy Amerykanie już przystąpili do wojny, pokazujący działania Abwery i działania nazistowskiego wywiadu na terenie Stanów Zjednoczonych. Tam pokazane jest śmieszne może z tego powodu, ale nowoczesne nawet jak dla nas lat 60., proszę Państwa. Filmy, sposoby podsłuchiwania, inwigilacji, obserwacja. Naprawdę warto to warto to zobaczyć, jeżeli ktoś znajdzie. Tak oglądałem J. Edgar, ale Pan mi na razie nie przeszkadza, nie pyta, to ja staram się oglądać wiele rzeczy. J. Edgar jest właściwie polityczną biografią, a nie filmem szpiegowskim, także to co innego. Natomiast absolutną, proszę Państwa, dla mnie Ciekawostką, którą muszę powiedzieć, jest, byłem zaskoczony w ogóle, że to jest, jest film niemiecki. Zachodni niemiecki z roku 1954 pod tytułem Rittmeister Wroński. Tak, proszę Państwa, Kapitan Wroński. Film werystykował Ulrich Erfurt. Prawda? Grali tam aktorzy niemieccy i to jest polski oficer wywiadu pod przykrywką w latach 30 odkrywa plany, plany wojny przeciwko w Polsce Niemiec hitlerowskich, proszę Państwa. Niemiec hitlerowskich, oficer wywiadu w Berlinie i taki nosi podtytuł w ogóle Rittmeister Wroński Spion in Berlin. Arty ciekawe, proszę Państwa. Robert, tak, no w filmie, no film był kryby, jeżeli chodzi o Matę ma pan rację, ale film był taki, no, i Rittmeister Wroński jest filmem naprawdę śmiesznym, śmiesznie zrobionym, Ja to tak raczej z przyczyn, z przyczyn wręcz historycznych, no może dlatego, że to też jako ta spółkownik Wroński w Berlinie, co prawda nie szpieguje, ale właśnie, nie wiadomo co ci, co słuchają z BND czy z Łoka powiedzą, no nie ich sprawa. Ciekawe jest to, że film jest bardzo luźno oparty na książce Michaela Grafa-Solickowa, książce o o Jerzym Sosnowskim, która która powstała troszkę wcześniej ciekawe, bo u nas postać Sostowskiego dopiero przybliżyło Pogranicze w ogniu, prawda, i później już Zacharski, ale auty Arty ciekawe to jest w ogóle film, można sobie po prostu yy, można sobie po prostu yy, troszeczkę, yy, można sobie troszeczkę popatrzeć, że jednak byliśmy trochę popularni i ta akcja przedwojennego wywiadu polskiego musiała wstrząsnąć Niemcami naprawdę musiała wstrząsnąć Niemcami skoro skoro poświęcili temu z książkę i potem nakręcili w 1954 roku film. Niesamowicie. Najlepszy numer, że tu jest taki... To, to było w of Studio wszystko robione i tu jest taka postać, proszę Państwa, tylko Willy Birger gra rytmeistera Wrońskiego. No i to jest bardzo ciekawy aktor, ponieważ aktor był aktorem, który nie uciekł z Niemiec i grał w filmach nazistowskich i grał także innego jeszcze lotmistrza w takim filmie Riding for Germany czyli szarża, szarża w obronie Niemiec prawda, gdzie, Niemiec, gdzie niemiecki oficer kawalerii ciężko ranny w czasie I wojny światowej pokazuje się Pokazuje, okazuje się, że staje się liderem liderem ogrom, liderem różnych takich staje się po prostu nie liderem, tylko staje się mistrzem jeździec, jeździeckim no tak trochę jak tak trochę jak właśnie rytmajster Jakierzy Sosnowski czyli rytmeister Wrąski w tym filmie, to ciekawe, widzicie państwo? naprawdę ciekawe, to była taka mała ciekawostka w tym wszystkim i to są, to i oczywiście ja nie mówię, proszę państwa, że musicie państwo te filmy oglądać, ale i chcieć oglądać, y, ale warto to też zobaczyć. Z filmów już takich bardziej na poważnie, to przejdę do y, drugiej, po drugiej części, a przerwijmy sobie teraz troszeczkę, mieliśmy klasykę, to teraz też nie tyle klasyka, co zespół Klinika Muerte, y, ciężki, heavy metal z Piosenką pod tytułem Katowice. Co heavy metal to także jest, generalnie praca w wywiadzie to jest heavy metal bardzo często. Proszę Państwa, filmy, które naprawdę czegoś pokazują, coś pokazują, to są nieliczne i to są dobre filmy. Tak naprawdę, moim oczywiście zdaniem. W Polacy też nie są. Ojeku panie, już pan rzuca jakieś rzeczy, bo pan przestanie, niech pan się nie chwali, że pan to wszystko zna, akurat życie na podsłuchu jest jedną wielką ściemą, nieważne. I już dajmy spokój, bo to tak trochę, nie będę zwracał uwagi na te komentarze. O tych filmach nie będzie zresztą, żadnym z tych filmów. Zacznijmy proszę państwa od Polski. W roku 1965, czyli był kręcony trochę wcześniej, powstał typowo komunistyczny film, który nazywa się Spotkanie ze szpiegiem. Film czarno-biały. Gra tam, grają tam, proszę Państwa, Ignacy Machowski, Beata Tyszkiewicz, Henryk Bong, Stanisław Mikulski, który gra poruczny Kabas- Bacznego i Zbigniew Zapasiewicz jako kapitan Kres. Jest to opowieść o takiej operacji e, oczywiście tych wieloletnych imperialistów niemieckich e, z, e, i o kontrwywiadzie zwalczającym tych imperialistów. Jest bardzo mało filmów o kontrwywiadzie na świecie w ogóle. Ja chyba znam tylko jeden serial, którego też ciężko dostać, znaleźć. Film wyreżyserował Jan Batory, proszę państwa. Można się śmiać z tego filmu, ale ten film po raz pierwszy chyba, jak później go oglądałem już, czasami go oglądałem, będąc w Kutach to muszę powiedzieć, że tam jest pokazana obserwacja. Bardzo ciekawie pokazana jest obserwacja w okolicach Placu na Rozdrożu i później jak się idzie w dół, naprzeciwko ambasady rosyjskiej i tam jeszcze również w okolicach w Parku Parku Łazienkowskim, w okolicach Chopina. Tam też jest pokazany po raz pierwszy BPM, czyli, czyli proszę państwa, błyskawiczne przekazanie materiałów. Ja nie mówię o stronie ideologicznej. Ja mówię po prostu, jak ten film jak ten film wyglądał, jak ten film został, jak ten film został zrobiony. Jak ten film został zrobiony? Film został zrobiony dość dobrze. Oczywiście on miał swoje propagandowe, miał mieć pewne zadanie propagandowe, miał pokazać, że my też nie myślimy, żeby ci Niemcy i ci wszyscy Amerykanie uważali. Prasują od szpiegów, tam był rzut szpiega. Klasyczne w ogóle takie podejście i klasyczne to, co na przykład jest w książkach CIA, czyli CIA from History from Nations na przykład. Sposób sposób przerzucania szpiegów do Polski, czy na tereny komunistyczne, to jest wszystko pięknie i ładnie pokazane. Oczywiście możemy tą fabułę, proszę Państwa, olać zupełnie, bo fabuła, jak postrzegam, jest tylko komunistyczna, ale w warstwie w ogóle takiej merytorycznej to tam też nie ma mięśniaków, sił i tak dalej. Trochę jest dodane do filmu śmieszne, jak na lata 60. jakieś tam gonitwy bez sensu zresztą, ale generalnie to się dzieje między taką rozgrywką czysto kontrwywiadowczą. Film bardzo ciekawy, spotkanie ze szpiegiem, to chyba jest jeden z niewielu filmów polskich szpiegowskich, których naprawdę warto obejrzeć, poza oczywiście serialem Pogranicze w ogniu, ale o nim dziś nie będę mówił, bo to jest oczywiście jeden mój ulubiony serial, jeśli o to chodzi. W roku 1987 Anglicy nakręcili film pod tytułem Pack of Lies, Take of Kłamstw. Jest to ciekawa opowieść, dość psychologiczna, bo to nie jest film szpiegowski, proszę Państwa. To nie jest film szpiegowski, w której w głównych rolach jest Ellen Burstyn, Alan Bates, Daniel Benzali i Terry Ga. Chodzi o to, że historia jest bardzo prosta. Na przedmieściach Londynu mieszkają dwie zaprzyjaźnione rodziny, w domkach naprzeciwko. W domu jednej z nich pojawia się pracownik służb specjalnych i ma w tym domu zorganizować punkt obserwacyjny, ponieważ ich sąsiedzi podejrzani są o szpiegostwo. Sąsiedzi, czyli Terry Gah. Jest to historia autentyczna rozpoznania i aresztowania pary nielegałów, Rosyjskich, którzy przez Australię zalegalizowali się w, zaregalizowali się w Wielkiej Brytanii. Cały film właściwie polega na pewnym konflikcie moralnym pomiędzy Ellen Bullshin, czyli tą Brytyjką, patriotką zresztą, która była zaprzyjaźniona i dzieci były zaprzyjaźnione z rodziną tych nielegałów, i, która, i u której stworzono ten punkt obserwacyjny. Tam jest pokazana też praca wywiadu, bo to robił jednak wywiad, a nie kontrwywiad, pokazany w jaki sposób zresztą manipuluje się ludźmi. Film jest bardzo tragiczny, ponieważ tak naprawdę rzeczywista postać, którą grała Ellen Burstein, Burstein ta kobieta zmarła na serce, bezpośrednio po procesie. Ona się, Brytyjczycy zgodzili się na spotkanie z Terry Garr, znaczy z tą nielegalką w więzieniu, i ona miała tylko jedno pytanie: dlaczego ona to zrobiła? Czy, czy ona nie czuje nic, że ona ją zdradziła jako przyjaciółkę? Ta jej uwierzyła. Nie mogła sobie z tym poradzić, proszę państwa. Tytuł się nazywa Pack of Lies, po polsku stek kłamstw. Nie wiem, czy jest ten film gdzieś po polsku, ja go oglądałem po angielsku. Naprawdę jest to świetny film, warto to zobaczyć. Cały ten konflikt psychologiczny zwykłej osoby, która nagle zostaje zaplątana w grę wielkich wywiadów, normalna, zwykła, typowa, brytyjska gospodyni domu, taka angielska, aż do bólu, staje w ogóle w sytuacji, w której ona musi zdradzić to, co dla niej jest święte. Musi zdradzić dla dobra królestwa. Zresztą oficer wywiadu, który z nią prowadzi te rozmowy, jest zupełnie inny niż jego szef, bo jego szef też traktuje ją w sposób taki bardzo automatyczny. Niestety w rzeczywistości ta kobieta umarła. Zmarła na zawał serca, nie mogła się z tym pogodzić później. To jest ciekawy film, którego bardzo bardzo rzadko rzadko można oglądać. Nie wiem, nie widziałem tego, nie widziałem później nigdzie w telewizjach czy innych. Zaraz, zaraz, proszę Państwa, aha. Podobnym filmem jest film późniejszy, z roku 2018, chociaż nie aż tak tragiczny. Jest bardzo ciekawy film pod tytułem Tajemnice Joan, czyli Red Joan. W 2018 Trevor Noon nakręcił film... Według stanu Sharice'a Shapiro w główną rolę grała Judy Dench, jako ta starsza już Red Joan. Red Joan, film polega na tym, że Red Joan Elizabeth Stanley, którą gra Judy Dench, jest oddaną matką i babcią. Wiedzie sobie spokojne życie na przedmieściach Londynu i pewnego dnia agenci MI5 aresztują ją pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Cały film jest właściwie jej przesłuchaniem i wspomnieniami z lat 30. XX wieku, kiedy ona została poprzez romans z jednym z uniwersytetu, z jednym z, ze studentów na uniwersytecie Cambridge, gdzie studiowała, daje się uwieść Rosjaninowi. Angażuje się oczywiście w działalność organizacji komunistycznej, ale to nie do końca. Potem ona jest. Potem, w czasie wojny, jest ona dokooptowana, najpierw jako młody fizyk, potem jako sekretarka, do programu atomowego. Angielskiego programu atomowego, by jest w Kanadzie, również tam w jakiejś takiej delegacji, tam jest kontaktowana, dość ciekawa ciekawa historia. I oczywiście ten główny bohater ginie, czy ucieka do Rosji, już w latach 50., 60. i spokój. Nikt jej praktycznie nie nikt jej, proszę państwa praktycznie nie, nie, nie ściga. To jest takie jakby uzupełnienie piątki z Cambridge, o której zaraz będę mówił, proszę Państwa. Ale to była też historia autentyczna. Po 1989 roku i po ujawnieniu niektórych dokumentów, również przez służby zachodnie, przez służby wschodnie, Anglicy doszli do paru takich spraw. Oczywiście jest proces, tylko ten proces jest, wychodzi bez żadnego rozwiązania. To już się starsza kobieta, która po prostu ubiera. Rawczy ja polega, że ona właściwie nie przekazała żadnych informacji. Że ona rzeczywiście była wykorzystywana, przynajmniej świadomie, żadnych ważnych informacji, również dlatego, że Anglicy nie do końca byli dopuszczeni do tego, co się działo, do tego, co się działo, proszę Państwa, w, do tego, co się działo w wielkim, znaczy w wielkim świecie amerykańskim i do programu Manhattan, przynajmniej nie w ten sposób, nie wszyscy. Warto obejrzeć, że Joan to jest niesamowity film, tam nie ma żadnych szpiegowskich, ale tam jest pewna taka zasada właśnie zagbatwania, z którego bardzo ciężko wyjść. No cóż, ona pewnie chciała zapomnieć, już stara miłość nie rdzewieje, no, to była klasyczna próby werbunków i klasyczny werbunek rosyjski z lat 30. E- w roku 2003 pojawił się film w Wielkiej Brytanii pod tytułem serial pod tytułem Szpiedzy z Cambridge, Cambridge Spies. Bardzo dobry film, świetni aktorzy, Toby Stephens jako Kim Philby, Tom Hollander jako Gay Burgess, Samuel Wess, Anthony Blunt, Robert Penn Jones, Donald McLean, Benedict Cumberbatch, Edward Hunt, bo to właściwie była piątka z Cambridge, a nie czwórka z Cambridge, proszę państwa. W filmie pokazane jest w sposób taki dość zawalu, nie tyle zawaluowany, co wręcz otwarte jest to oskarżenie tak zwanego establishmentu brytyjskiego i brytyjskiej arystokracji o brak patriotyzmu, o hołdowanie swoim nawykom, o po prostu o to, co ja nazywam Hrenfolkiem. Z Serialem jest dość ciekawie, bo serial miał pójść wcześniej, o wiele wcześniej, 3 czy 4 lata wcześniej, ale żyła jeszcze królowa matka. I Dwór Królewski ubłagał stację, by nie puszczali tego, dopuszczało kiedyś Phil 4, chyba Channel 4 dopuszczał, żeby tego filmu nie puszczać. Bo to oczywiście biło niesamowicie w dwór królewski. Otóż pierwszy zawerbowany homoseksualista i na tej boje został zawerbowany Samuel Anthony Blunt był bliskim krewnym królowej matki, był jednym z parów Anglii, był jednym z tych, z tych tak zwanych royals, proszę Państwa. On doprowadził później do zainteresowania Burgessem poprzez zresztą układy seksualne z Gejem Burgessem, który nie dożył był homoseksualistą, również alkoholikiem. Przez niego zwerbowali Donalda McLeana i na końcu w najlepszy strzał Brytyjczyków, jaki kiedykolwiek mieli, czyli Kima Philby. Najsłabszy z nich był właśnie Edward Hunt, który pracował w Bletchley Park, który Popełnił samobójstwo, którego w ogóle był, który był tak naprawdę, który był, Edward Hunt był najsłabszy z nich wszystkich, niezwiązany zresztą z nimi tak bardzo. Pozostali to był właśnie ten brytyjski establishment. To były dzieci, to byli synowie polityków, arystokratów, przemy, przemysłowców. Rosjanie tam bardzo mocno, proszę państwa, werbowali, umiejętnie do nich podeszli. Oczywiście to wykorzystując ich taką dziecięcą chorobę lewicowości. To samo co Red John rzeczywiście, taką lewicowości. Oni zmusili zresztą do odejścia, na przykład Kim Philby, który zaczynał jako taki trochę zwolennik tych komunistów, czy Donald Buckley, zmusili ich do przejścia na prawą stronę i między innymi Kim Philby pisał przez pewien czas również artykuły i oceny strasznie antykomunistyczne, po to, żeby się po prostu uwiarygodnić. Wiemy, kim był. Wszyscy zniknęli w latach. Ostatni zniknął Kim Philby ale Gera Burgessa i Donalda McLeana i Donalda McLeana przerzucono na początku lat 50. po właśnie tej aferze ze śpiegostwem atomowym do Moskwy Burgess zapił się tam na śmierć McLean właściwie też troszeczkę żył, ale po ucieczce Burgessa żona McLeana okazało się, że była długoletnią kochanką w ogóle Kima Filbiego i Wyszła tam, rozwiadła się z McLeanem i wyszła za Fibiego za mąż. Film jest naprawdę świetnie zrobiony, kapitalnie, w typowo takim angielskim stylu. Pokazana jest tam zresztą bez żadnych obostrzeń i bez żadnych cenzury, miłość części tej arystokracji, w tym Jerzego VI, do hitlerowców i do, nazistowców, do nazistów. Po prostu. Warto ten serial obejrzeć, jeżeli już mówimy. Jest tam, są tam również elementy, małe elementy, tylko takich różnych operacji sprawdzeniowych, jakby czy różnego rodzaju spotkań, skrzynek tajnych i tak dalej, ale bardziej nastawione jest to na aspekt polityczny. Naprawdę warto zobaczyć ten film. Ja uważam, że jest to jeden z najlepszych po prostu seriali szpiegowskich. Kiedyś leciał w Polsce, nie wiem czy on jest po polsku, czy został wydany, czy został proszę państwa wydany w Polsce. Ok, zaraz przejdę do kolejnych Afer, tym razem będą trzy, kilka niekoniecznie w wersji, niekoniecznie chronologicznie, seriale, które uznaję, które ja sam również poszczałem swoim uczniom w tak żeby uczyli się tej pracy. A na razie mała przerwa na papierosa, jak to zwykle za szpiegami bywa. I jeszcze raz Ryszard Jasiński w swojej wersji utworu nieżyjącego Billa Withersa Just the Two of Us. Proszę Państwa, w roku 1987 BBC2 wyemitowało serial według John'a Le Carre, powieści John i A Perfect Spy. Niewielu jest zresztą pisarzy, którzy potrafią pisać o wywiadzie, ale oni pracowali w wywiadzie. John LeCurry odszedł po skandalu, przez, właściwie jakim Philby przyczynił się odejścia z wywiadu Johna Lecari, ponieważ John Lecari należał do tych ludzi, tak jak zresztą Jan Fleming trochę wcześniej, twórca Bonda, do tych ludzi, którzy uzna, uważali, że na szczytach MI6 jest właśnie szpieg i również, proszę Państwa, wskazywali na, wskazywali na Kima Nieważne, w każdym bądź razie jest to historia Magdusa Pyma, od jego wczesnych dziecięcych dni ojciec był lekkim, drobnym oszustem i tak, dalej, i tak dalej. poprzez wojnę, aż do czasów lat 60 70 kiedy został on aresztowany jako szpieg. Jak staje się szpiegiem? Film jest bardziej psychologiczny, niesamowicie zresztą, jest niesamowity, bardzo, mnie się zawsze bardzo podobał, bo film właściwie nie jest o szpiegostwie ale jest właściwie też o jednej wielkiej manipulacji. W tle jest pokazana bardzo ciekawa operacja podstawiania y, agenta, swojego własnego agenta do y, nielegała przez Rosjan na zachód poprzez obozy jenieckie. Bardzo ciekawa rzecz. Przepraszam, ktoś napisał u Was tak, że nastała cisza, to niech odpowie, czy słychać, czy nie słychać, ja mówię tylko do siebie, ale chyba już słychać, prawda? Sorki, ale to tak jest, jak jest. daj mi się, że słychać. I proszę państwa, warto ten serial obejrzeć. To jest ten najpóźniejszy ze wszystkich serialów. Naj... Jakiego oferenta? Po prostu podstawiania im nielegal. To jest również i tam się to się dzieje i w Berlinie, i w Paryżu. Jest siedem odcinków pełnometrażowych. Warto to. Nie wiem, czy gdzieś w Polsce są do dostania. A Perfect Spy. To generalnie jest taka rozprawa zresztą Johna Lekarwego z tym, jak się staje szpiegiem i szpiegostwem. I całym szpiegostwem po prostu. Także, jak pan, warto to obejrzeć, to jest ostatni, z, najpóźniejszy z tych wszystkich, o których będę mówił z lekarii, Ponieważ, proszę Państwa, idziemy do najważniejszych, moim zdaniem, seriali, które powstały właśnie w BBC. Proszę Państwa, pierwszym jest Tinker Taylor Soldier Spy. Czyli. Krawiec, jak to jest po polsku? Druciarz, krawiec, żołnierz, pie. Klasyczna powieść lekarego. Serial jest z roku... Zaraz, ja go tutaj dorwę. Pełna obsada. Aha, o, pełna obsada. O. Nie wiem, czy on leciał w Polsce, czy nie leciał. Gdzie Georgia Smaila gra Alec Guinness. I jest w tym wszystkim genialny. Dosłownie. Ian, Ian Richardson gra Billa Haydona. George Sewell są świetni w ogóle, są świetni aktorzy brytyjscy. My znamy tą powieść z tej pozycji, z tego ostatniego filmu pod tytułem Szpieg, który dla mnie był beznadziejny. Proszę wybaczyć, ale był beznadziejny. Tylko i wyłącznie serial z Alekiem Guinnessem. Pierwsza część to jest właśnie Tinker Telegraph Soldier Spy i ludzie Smile'a, Smile's People czyli. Druga część, gdzie on już w rezultacie zwabia Karlę, głównego właśnie tego bohatera, opozycją tego, tego alter ego, proszę Państwa, alter ego jakby Smiley'a, zwabia do Berlina Zachodniego poprzez jego córkę. Jest to film szalenie intelektualny, Film, który pokazuje, proszę Państwa, jak naprawdę powinno wyglądać, wygląda. Jak naprawdę wygląda, proszę Państwa, prawdziwy wywiad. Jest tam taka, ja zawsze puszczałem z, z kolei, bo dwa lata później powstał powstali ludzie smajla. Też film, też na podstawie powieści Le Carrego, tak jakby druga część właśnie druciarza. Patrick Stewart grał Karle i Alec Guinness. To jest walka między nimi. Tam jest wspaniale pokazane przesłuchanie. Ja to zawsze puszczałem moim studentom, że odpowiednie przesłuchanie i odpowiedni sposób rozmowy werbunkowej nie trzeba żadnej siły, żadnych tortur, żadnych krzyków, ponieważ bardzo często na szkole było tak, że trzeba tych studentów sprawdzać, więc trzeba tutaj, policja się wygłupiała, różne rzeczy, tam jakieś poniżalni, to bzdura, zupełna bzdura. I kiedyś jak się wkurzyłem, to po prostu puściłem im. Tam jest fragment, w którym Alek Guinness werbuje rosyjskiego atasza handlowego we Szwajcarii, chyba to się dzieje. I oni go po prostu zapraszają, On rozkłada na stole zdjęcia. No i prosi go, żeby obejrzał te zdjęcia. On obejrzał te zdjęcia. Ale Guinness go pyta właśnie jako sma, No jak myślisz? Co powiedzą twoi, jak te zdjęcia zobaczą? Fajnie cię przywitają w Moskwie. I proszę państwa, no cóż, no... Facet się godzi. Bardzo, bardzo fajna, intelektualna gra. Te trzy seriale właśnie. Perfect Spy, Tinker, Tailor Sorger, Spy i i film pod tytułem i i właśnie Ludzie Smajla są chyba najlepszymi seriami, najlepszymi serialami, jakie jakie nakręcono o wywiadzie. To nie znaczy, że nie ma innych, proszę Państwa. Oczywiście. Są i inni. Jest parę takich. Jednym z najbardziej zagmatwanych filmów w ogóle, nie wiem, czy ktoś Państwa słyszał, jest film pułkownik Redl. Proszę Państwa. Już gdzie te podstawowe informacje od tego. To jest film, pułkownik Redl jest filmem Istwana Szabo z Klausą Marią Brandauerem i Arminem Müller-Stahl w rolach głównych. Film nakręcony, film opowiada o autentycznej historii skandalu z pułkownikiem, twórcą właściwie wywiadu, nie, wywiadu Austro-Węgier pułkownika Redl, który okazał się być agentem carskim. Między innymi pułkownik Redl stacjonował jako oficer do spraw kontrwywiadu czy wywiadu, tak w tej armii austriackiej. Armii austriackiej w twierdzy Przemyślu i sprzedał Rosjanom te plany tej twierdzy. Ale pułkownik Redl jest także autorem Pułkownik Redl jest także autorem chyba kartoteki, jakiej wywiady się, jaką wywiady się posługują. W filmie z 1985 roku jest długi, trwa 2 godziny 24 minuty, ale naprawdę warto go obejrzeć. Również dla świetnej gry Klausa Marii Brandauera i Armina Muller-Stalla, grającego Franciszka Ferdynanda, następcę tronu, który był odpowiedzialny w wojsku za ten wywiad czy? Jest to też film raczej może w kategorii filmów psychologicznych po prostu. Redl urodził się, był dzieckiem z ubogiej bardzo rodziny. Był częściowo homoseksualistą, cierpiał na różne konflikty, na różne tam w związku z tym kompleksy i jedyne miejsce realizacji swoich ambicji widzi w strukturach wojskowych. I on robi wszystko, żeby zostać oficerem. Czeka go tam jednak rozczarowanie, bo on nie ma miejsca w hierarchii oficerskiej uświęconych feudalną tradycją właśnie wyższych klas społecznych, więc będzie dla nich intruzem, dlatego zresztą przechodzi niby na drugą stronę, staje się szpiegiem i zakłada kontrwywiad po to, żeby mieć po prostu, czy w tym wywiadzie, żeby mieć materiały na tych wszystkich, którzy, którzy Możemy no, móc tych wszystkich szantażować. A ja dość wysoko, bo jest w końcu pułkownikiem. To się oczywiście skończyło jego aresztowaniem. Dość ciekawe, bo to był szef, jak oni, jak niektórzy piszą w wiedeńskiego biura wywiadu i kontrwywiadu. ciekawy film, pułkownik Redl, warto naprawdę to zobaczyć. Trochę podobny w stylu, zresztą, do pułkownika Redla. Chociaż już nowoczesny i więcej jest takich śpiegowskich elementów, chociaż nie do końca. Jest Film, o którym wszyscy przecież wszyscy przecież znają, czyli filmy z 2006 roku Good Shepherd, znany po polsku jako dobry agent. A tak naprawdę mówiąc, to powinien nosić taki tytuł dobry oficer prowadzący, ponieważ ten shepherd tutaj to jest taki kryptonim, synonim synonim właśnie oficera prowadzącego. Bohaterem jest Edward Wilson. Postać nie jest autentyczna, ale wszyscy wiemy, że to jest raczej Angleton, który w tym filmie jest też troszeczkę sponiewierany, ale to jest jednak Angleton. Angleton uznany za paranoika i to też był element pewnej operacji rosyjskiej neutralizacji Angletona. Film reżyserował Robert De Niro, Że było śmieszne, Robert De Niro przyznał się później, że przez wiele lat był agentem CIA. Było śmiesznie. Gra zresztą gra tam tam Matt Damon. Jeden z moich jeden z moich ulubionych agentów. Jako Edward Wilson, jeden z moich ulubionych Widzicie Państwo, to jest taki freudowski błąd aktorów amerykańskich. Matt Damon, no oczywiście Robert De Niro gra sztątkową rolę generała, założyciela jakby CIA. No jeszcze jest oczywiście Alec Baldwin jako taką postać troszeczkę, troszeczkę mówiącą o Hooverze przypominającą Hoovera, czyli tego faceta z FBI. Wszyscy oczywiście pochodzą z jednego stowarzyszenia i to jest niestety ten problem. Ten problem, który dotknął brytyjskie służby, a także po trochu amerykańskie, że to widać było przy Amesie, o czym też jeszcze będę mówił, że stowarzyszenie pozwalało, proszę Państwa, stowarzyszenie pozwalało, proszę Państwa, bycie członkiem tych słynnych school and bonds i tak dalej zdejmowało wszelkie podejrzenia. To samo było ze piątką Cambridge, gdzie do końca nie wierzono, że człowiek ze establishmentu może być zdrajcą. Jeżeli chodzi o Blanta, to dopiero Margaret Thatcher zmusiła królową do pozbawienia go, do pozbawienia go z tytułu szlacheckiego. No więc widzicie Państwo, jak to się fajnie toczy. Ale Good Shepherd przypomina mi troszeczkę pułkownika Redla, dlatego że tam również są pewnego rodzaju elementy, jak ta praca wpływa przede wszystkim na życie, na życie psychiczne i na życie generalnie osobiste człowieka. Jest tu wiele różnych rzeczy, odpowiedzialność za rodzinę, odpowiedzialność rodziny, coś niesamowitego w ogóle. No to ten film mi się właśnie właśnie podobał, Bardzo mi się, ten film mi się bardzo właśnie podobał. Ok, jeszcze jeden film z tej serii, zaraz ja to jest, aha, dobrze, później, jeszcze jeden z filmów z tej serii, to jest film dużo wcześniejszy, proszę Państwa. Film produkcji dziwnej. Francja, Japonia, Niemcy, USA. Z 2001 roku. Zawód, szpieg, czyli Spy Games po angielsku. Oczywiście z... Bradem Pittem, Robertem Redfordem i Bradem Pittem. Do pewnego stopnia ta historia może być prawdziwa. Tam jest również pokazany jak zawodowy oficer starej daty zresztą, mający jednak nie polegający tylko i wyłącznie na technice, czyli Robert Redford potrafi zrobić dokładnie w IIO swoich własnych szefów. Jest częściowo, pokazany sposób, jest częściowo pokazany sposób kształcenia oficerów, wzięty również z Mossadu ze służb izraelskich. Tam jest ten fragment, który, że on ma wejść i pokazać się na jakimś balkonie. To jest rzeczywiste ćwiczenie, które myśmy też wzięli dla swoich kandydatów w swoim czasie. no to Różnie to bywało zresztą, ale nie tego typu rzeczy. Zawód szpiegi jest jednym z lepszych filmów ja tu się pochwalę jednej rzeczy, że mój szef ówczesny, ja byłem wtedy w Londynie jak tam się powstał, kazał mi to rzucić wszystko i obejrzeć ten film, bo Robert Redford to bardzo mnie przypomina, nie fizycznie tylko po prostu z charakteru, bo też był taki troszeczkę niepokorny troszeczkę starej daty to oczywiście żart jest, proszę państwa bo to jest tylko film, ale jeżeli już mówimy o filmach szpiegowskich, to wolę taki film od tych wszystkich, zabili go i uciec i służb specjalnych i tych idiotów i mięśniaków a Robert Redford jest jest człowiekiem bardzo groźnym w tym filmie. Jest człowiekiem bardzo groźnym. Nie jest ani silny. Pewnie strzelać umie też średnio. Nie jest żadnym bondem. Ale po prostu, proszę Państwa, no cóż. No cóż. Jest, jest po prostu inteligentny i to jest bardzo. dlatego jest bardzo groźny. Ok, proszę Państwa. Jeszcze jednym z tej serii jest, bo na koniec powiem o paru innych rzeczach, które są prawdziwe. Warto to obejrzeć. To jest Krawiec z Panamy. Z Piersem Brosnanem. Film z roku 2001. Pierce Brosnan gra Andy brytyjskiego szpiega, który, który jest w który jest, proszę Państwa, w Panamie rezydentem, tak troszeczkę nauboczył, musi się zasłużyć. No i w pewnym momencie, proszę Państwa, łapie jakiegoś faceta, który jest najlepszym krawców i wymyślają całą historię, to też jest według powieści Johna L. Curry, krawiec Panamy, i wymyślają całą historię jakiegoś puczu w Panamie, antyamerykańskiego, prawie że doprowadzają do, doprowadzą do wojny, bo on się chce zasłużyć. Po prostu, proszę Państwa, nawet nie wiecie, jakie to jest prawdziwe. Jak to jest prawdziwe, kiedy oficer tworzy na podstawie jakiegoś nieznanego zupełnie agenta i agenta nieznaczącego rzeczywiście potrafi stworzyć rzeczywistość, w którą kierownictwo uwierzy. Taka sytuacja miała miejsce w swoim czasie. Miała miejsce w roku 87, o ile pamiętam, w departamencie pierwszym był pewien człowiek, który stworzył organizację aż i wspaniałe dotarcia i mojemu szefowi się coś tym nie był bardzo rozchwytywany, dostawał nagrody, ale coś się nie spodobało mojemu szefowi, zresztą informacje, które usłyszał na korytarzu, gdzie coś tego, on tam wrzucał. Ja pamiętam, bo ja wtedy musiałem sprawdzać, czy te miejsca spotkań, to wszystko jest rzeczywiste i wyszło, że nie jest rzeczywiste. Facet sobie stworzył na podstawie własnego pomysłu i zestawienia tego, co usłyszał, własną organizację praktycznie podziemną. Dostawał dużo pieniędzy, ale chciał za dużo, bo w pewnym momencie chciał chyba 30 tysięcy dolarów i ktoś się już zastanowił, że to raczej tak trochę za dużo jest, jak na tamte czasy niby dla ta jego agentka to chciała no niestety facet miał bardzo został wyrzucony oczywiście z firmy, został wyrzucony z partii, no ale miał ojca na bardzo dobrej posadzie w komitecie centralnym i włos z głowy nie spadł, ale od nas go posunięto po prostu także jak widzicie państwo i krawiec Panamy jak to oglądam, zawsze mi się przypomina właśnie ta historia, jak bardzo Bardzo łatwo będąc naprawdę dobrym oficerem wywiadu, znaczy dobrym, będąc oficerem wywiadu, stworzyć proszę państwa, stworzyć proszę państwa sytuację i historię, w którą wszyscy uwierzą. Proszę mi wierzyć, łącznie z kierownictwem. A i teraz zdaje mi się, że też parę takich rzeczy widziałem, tym bardziej, że powtórzyło się to również w roku 93, gdzie... Pan, ja wtedy byłem już w kontrwywiadzie rosyjskim, był taki jeden agent, który zaczął nam opowiadać, i facet się taki zakochał właściwie w tym agencie, wrzucał niby. On po prostu ładnie interpretował gazety rosyjskiej nie tylko, ale też przesadzili, bo dyrektor Miodowicz kazał mi wtedy analizować to wszystko ja mu od razu powiedziałem, że to jest jakaś ściema z tego faceta, trzeba to sprawdzić ale doszło dopiero wtedy, kiedy facet powiedział, że Rosjanie w Kaliningradzie mają takie małe łodzie podwodne, że jak wpadną do, że jak te łodzie wpuszczą do kanałów, to one wypłyną w Warszawie zaczęła góra myśleć, że coś tutaj nie pasuje, no ale tak widzicie to jest komedia zresztą, Krawiec z Panamy Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson ze znanych aktorów, Harold Pinter, proszę państwa, jest, i Daniel Radcliffe nawet tam gra, czyli późniejszy ten, jaką się tam nazywał, ten Daniel Radcliffe to odgrał Harry Pottera chyba. Warto ten film, warto sobie ten film obejrzeć, nawet dla na luzie, a na notabene on mówi o wiele więcej o służbach specjalnych i o wywiadzie, niż cała ta reszta. Dobra, i na koniec, proszę państwa, filmy i dwa seriale, i dwa filmy oparte na tak zwanych faktach autentycznych. Ja strasznie lubię, jak lektor słyszę, film oparty na faktach autentycznych, tak jakby fakty były nieautentyczne, chociaż znając Polskę jest wszystko możliwe. Są fakty autentyczne i fakty nieautentyczne, tak jak i plusy dodatnie, i plusy ujemne. Różnie to bywa. Otóż, proszę Państwa, w roku, w którym to roku ten film powstał, niech ja zobaczę. Aha, w roku 1998 Amerykanie nakręcili film Podwójny Agent. Po polsku, znaczy to jest polski tytuł, bo tak naprawdę on się nazywa Aldrich Ames Traitor Within, czyli z rajca z Timothy Hattonem jako Oldrichem Ames. Widać wyraźnie z tego filmu, że Amerykanie mieli że Amerykanie mają kaca dotąd, jeżeli chodzi o Ames. Ames był oficerem CIA, był tak tak zwanym szefem kontrwywiadu wschód w CIA i jednocześnie wieloletnim szpiegiem, szpiegiem rosyjskim. Został zwerbowany, on właściwie był oferentem, on sam poszedł do Rosjan, wykorzystując to, że praktycznie on nadzorował ambasady, miał różne źródła, zresztą łącznikowany był dość często z pozycji placówki człowiek, który, którego łącznikowa był jednocześnie źródłem Amesa, więc to była legenda. Ja nie chcę opowiadać całej historii Amesa, to jest ciekawa historia, gdzie popełniono błąd, ten film troszeczkę to pokazuje, błąd były dwa, po pierwsze Rosjanie wspaniale rozegrali osobowość Amesa Ames płacił trochę za swojego ojca który został wyrzucony z CIA za alkoholizm, ale to też był człowiek z establishmentu, syn przyszedł do pracy itd. CIA popełniło błąd wielokrotny, bo nawet ujawniając, że mają w środku szpiega, powinni zawiadomić się FBI. Oni nie zawiadomili w ostatniej chwili FBI. No cóż, w filmie pokazane jest zresztą, że żadne akcje specjalne, żadne inne tam historie nie złapały Amesa, nie ujawniły, kto to był, tylko dwie starsze księgowe. Trzy właściwie starsze księgowe, które dokładnie przewaliły wszystkie dochody pracowników z pewnego kręgu i dochody i na tej podstawie dochody z oficjalnymi pensjami oficjalny majątek tych pracowników i na tej tej podstawie wytypowano między innymi Emsa a później tuż była musztarda po obiedzie bo złapano go właściwie z materiałami śpiegowskimi w ręku przez pewien czas grano wobec Emsa przerzucając go na na inny kierunek bo to też jest taka odstawa, on w to nie uwierzył. James po pierwsze nie mógł awansować ze względu na ojca, a również ze względu, że sam był trochę alkoholikiem. Bardzo złe małżeństwo z taką kobietą mającą ogromne ambicje, z Kolumbijką, z Kolumbii, jak był tam w Kolumbii, on był na placówce chyba, prawda? No właśnie. Długi, jakie wpadł, to wszystko razem wzięte, No i poszedł do Rosjan. Sprzedał im parę teczek na początku, a potem zaczął im sprzedawać dużo więcej. Rosjanie szybko rozpoznali właśnie jego megalomanię. Teoretycznie awansował na generała w warunkach tam niby w KGB, czy później w Rosji. Więc tam uzyskiwał te awanse. Docenili go. Teoretycznie pozwolili mu prowadzić, bo przecież to jest zawodowiec, ale prowadzić tą całą sprawę, ale to bardzo ładnie z nim zresztą postępowali w bardzo fajny sposób. To też jest świetnie w filmie pokazane. Jest coś takiego w sieci, bo to jest według prawa amerykańskiego, to jest tak zwany affidavit on Amos, on Aldrich Ames i to jest tak jakby akt oskarżenia, gdzie jest wszystko pięknie, ładnie opisane, że tu podjął ze skrytki to, to i tyle, skrytka była tu i tu, także cała praca operacyjna FBI można zobaczyć oficjalnie z tego wszystkiego. Tam gra również Elizabeth Pena w tym filmie. Niektórzy mówią, że film jest głupi, że nie głupi, że jest bardzo prosty, bo to wszystko było w sumie proste i aż dziw, że tyle lat po prostu Ames, bo Ames działał ponad 12 lat. Ponad 12 lat. Podobna jest zresztą taki film Rodzina Szpiegów. Ja go tutaj nie znalazłem, też nie polecam. To jest o słynnym łokerze, który był szyfrantem na okrętach podwodnych, potem pracownikiem ośrodka szyfrującego marynarki. No i był wieloletnim, praktycznie działa 12-16 lat szpiegiem. Tu w tym wypadku jest tak, że Ames poszedł na współpracę oczywiście z władzami USA. Za to, bo jego żona wiedziała o tym. Żona Imsa wiedziała o tym, że on jest szpieguje dla ruskich. Udawała, że nie wie. W zamian za immunitet dla jego rodziny i dziecka. Oczywiście majątek mu cały zabrano. To jest bardzo tragiczna postać i do końca nie wiadomo, co Im sprzedał, ale dzięki Imsowi, dzięki dział, dzięki. No, trudno powiedzieć, że dzięki, ale poprzez, przez Imsa zginęło Kilkoro ludzi, w tym również szpiegów amerykańskich w Moskwie. Tu też pokazana w tym filmie dość fajna operacja osłonowa, jaką zrobili Rosjanie, ponieważ pierwsze materiały od Amesa pokazały, że ilu ich ludzi na placówkach jest zwerbowanych przez Amerykanów. I oni musieli ich wycofać i stworzyli za pomocą pewnego szyfranta całą operację osłonową tak w rezultacie. Ames również... Emsz również doprowadził do on, doprowadził do neutralizacji jednego z oferentów, który zgłosił się do Amerykanów. Ciekawa, warto to zobaczyć po prostu dla, samego, dla samej dokumentacji. Jeżeli ktoś zna sprawę, zna angielski, chce poszukać i poczytać o AMS-ie, to właśnie trzeba znaleźć affidavit, tam wszystko jest. Drugim tego typu filmem jest, proszę Państwa, już film późniejszy, z 2007 roku, dużo lepszy. Film Billy Raya o kolejnej <grym> porażce Amerykanów czyli o, nazywa się po polsku ściśle tajne, jest to film, jest to film o niejakim Hans- Robercie Hansenie, który był szefem w FBI, przez pewien czas był naczelnikiem Wydziału Wschodniego w Nowym Jorku, który był wielokrotnym, kilkokrotnym, trzy czy cztery razy podchodził do Amerykanów. Ja o tym pisałem, zdaje się, o Hansenie w czasie nielegalów właśnie, Chyba tak, chyba o nim pisałem, nie pamiętam. Też pracownik FBI, młody pracownik FBI jest podstawiany po prostu Hansenowi, doświadczonemu człowiekowi po to, żeby znaleźć dowody na niego. FBI prowadzi od kilku lat śledztwo, nie może znaleźć dowodów. Hansen pochodził z takiej bardzo był w bardzo ortodoksyjnym katolickim środowisku, bardzo ortodoksyjni. on tam miał modlił się w pracy, krzyż to wszystko, w tym FBI a okazało się jednocześnie jak FBI znalazło, że Rosjanie płacili mu brylantami dla kolejnej prostytutki i kochanki jednocześnie takiej ekskluzywnej pornografią dziecięcą z Berlina Zachodniego czy później w ogóle z Berlina przesyłaną bardzo taki był no powiedzmy no Film jest właściwie również i tragedią Chrisa Coopera, któremu poznając to wszystko i poznając Hansena zawala się cały świat i on potem odchodzi z FBI, nie jest w stanie już tego wytrzymać, po prostu on się spodziewa, że będzie łapał szpiegów ten młody człowiek, a podstawili go pod zasłużonego oficera, który okazał się sam być szpiegiem, no właśnie. Trudny film w odbiorze, chociaż też bardzo prosto nakręcony jest trochę kuchni operacyjnej, jak on robi w FBI. Hansena złapano zresztą, jak podjął materiały ze skrytki, również się Safi Dawid o Hansenie. I no cóż, Hansen został skazany na dożywocie, czy na 300 ileś lat więzienia, też powiedział wiele. Bardziej, że Hansen był typowym, of- nietypowym oferentem, ja się dziwię jak FBI. Hanset w ogóle przyszedł do pracy w FBI bardzo przekonany, że jak przyjdzie, od razu dostanie sekretarkę, biura, samochód, taki będzie James Bond, a tymczasem nie musiał przejść przez to wszystko, no i nie prze... No i bardzo źle przeszedł. Nie podobało mu się, jego ambicje były straszne. Jak nie awansował, bo chciał awansować, to szedł do Rosji. Był dwukrotnie u KGB i zdaje się dwukrotnie do GRU. Sam się zgłaszał. Rosjanie grali nim, chociaż do końca mu nie wierzyli troszeczkę, ale materiałów dużo na temat działania FBI przeciwko Rosjanom przekazał. przekazał. Co Pan z tym weryfikacją oferentów? Proszę Pana, czy Pan pracuje w wywiadzie, czy w kontrwywiadzie? Podwójny agent 67 czy 87? Jaki podwójny agent? Nie, podwójny agent jest traitor with to jest z roku 2000, z 1998 roku. To jest po polsku podwójny agent, ale to jest Omo LG Hames traitor with Dean, Proszę Państwa. Następnym to już są dwa seriale, ale ja zacznę od... od, No właściwie dwa z 2019 roku, oba są izraelskie. Film, który w ogóle jest dla mnie odkryciem, to jest serial Nasi Chłopcy, Our Boys, serial HBO, kładający się z 10 odcinków, który przedstawia przyczynę zamieszek konfliktów w strefie gazy. To są autentyczna historia, autentyczna historia człowieka, znaczy zamordowano dwóch chłopców, tam w strefie gaz zamordowano dwoje, dwoje dzieci izraelskich. W odwecie porwano i zamordowano bogoducha winnego chłopca arabskiego. Spalono zresztą jego ciało, to też jest tamto okrutne. Film dzieje się w wydziale, o którym mało kto wiedział, że istnieje do czasów tego filmu. Film dzieje się, bohaterem jest oficer wydziału do spraw tak zwanego ekstremizmu żydowskiego w Shinbecie, proszę państwa. Tak, w Shinbecie istnieje, czyli w kontrwywiadzie izraelskim, istnieje Wydział Ekstremizmu Żydowskiego. Arty ciekawe, arty ciekawe pewne psychologiczne uwarunkowania, możliwości pracy operacyjnej, jaką ma Shinbe, też są świetnie pokazane, ale także niesamowicie instrumentalne, czy wręcz, yy, nie, tyle instru- nie tylko instrumentalne, wręcz perfidne wykorzystanie przez polityków wszystkich opcji, proszę Państwa. Yy, to jest Shin Bet. Yy, wszystkich opcji yy, śmierci Bogu Ducha winnych dzieciaków, którzy zostali zabici, tak, tak prawdę mówiąc, z powodów czysto huligańskich, idiotycznych. To pokazuje ten wybuch tego konfliktu. Ten oficer stara się jednak temu troszeczkę przeciwdziałać. Oni sprawców, trochę już się zapóźni, oni sprawców jednak zamykają. Rzeczywiście, znajdują tych sprawców. To jest taka organizacja bardzo syjonistyczna. Film jest skręcony w dwóch językach, tam się mówi w trzech, bo tam się mówi po arabsku po aramejsku, bo to się dzieje w Jerozolimie, i po hebrajsku. Naprawdę świetnie to jest pokazane, także bardzo łatwo, bardzo fajnie i to jest film chyba najbardziej zbliżony do tego, jak naprawdę pracują te służby i z jakimi poważnymi sprawami się stykają, w jaki sposób głupota, dosłownie głupota, proszę państwa, może spowodować konflikt, którego którego rozwiązanie jest tragiczne dla wszystkich. O tym jest ten film. I to jest film izraelski. Naprawdę wspaniały. Warto obejrzeć ten serial. Drugim serialem on jest na Netflixie. To jest oczywiście The Spy. Francusko-amerykański miniserial. To jest dramat szpiegowski pokazujący prawdziwą historię Eliego Koena, byłego agenta Mossadu, który ruszył na wieloletnią misję szpiegowską do Syrii. Tam pokazane jest, to się dzieje w latach 60. przed wojną, to wszystko tam pokazane jest zresztą również przyczyny tego konfliktu i młody Bin Laden, ojciec Bin Ladena, wszystkie rzeczy. Bardzo ciekawa sposób re- legalizacji realizacji Koena, Eli Koena po prostu, a mianowicie gra Eli Coena, Eli Coena, którego gra Sasza Baron-Cohen i tragiczna jego śmierć, bo on został skazany i powieszony w Damaszku na drzwigu, ale Niestety, proszę państwa, no, no, no cóż, kwestia, że musiał wszystko rzucić, rodzinę, którą kochał, praktycznie wszystko. Też jest pokazany sposób szkolenia zresztą. Dość i w sposób w ogóle dotarcia Mosadu do niego i sposób szkolenia. Film naprawdę warto zobaczyć, bo jeżeli szukamy, tam naprawdę nie ma wielkich scen, bijatyk, mordowania, różnych innych rzeczy. No. Yy, różnych innych rzeczy. A skąd Pan wie, że jest lipa? że to, co było w Argentynie, to... A skąd pan wie? Wie pan? Bo chyba pan się... Skąd pan wie, panie Krzysztofie, że to, co było w Argentynie Lipa? Jak panu się wydaje? Wiedział pan? O te... wie, wie pan coś na temat Mossadu i na temat tego? Spotkał pan kiedyś jakiegoś prawdziwego oficera Mosadu? Rozmawiał pan z nimi? Wie pan, jak to wygląda? Nie. No więc chyba, że pan spotkał. No. To już pana sprawa. Pani Marlena, Robert Zarzwo, to od razu mi się skarzyło 3 dni kondora. Tak, nie umieściłem tego filmu, bo no właściwie jest według książki, chyba Grady się nazywał, ten facet Richard Grady, o ile pamiętam. 6 dni kondora, no film jest krótszy, więc nie było 6, tylko 3 dni kondora. A czytał pan na Wikipedii? Czytał pan na Wikipedii o mnie, że prosiło mu o azyl w Związku Radzieckim? Czytał pan? No jak pan poczyta. 3 dni kondora to. W Ten film jest, no, no cóż, ten film jest filmem politycznym, a tak prawdziwe to z tego filmu jest jedna rzecz tylko prawdziwa, jeśli chodzi o wywiad, to znaczy istnieje rzeczywiście wydział w CIA, czy to przy CIA, coś takiego, taka instytucja, która rzeczywiście czyta wszystkie książki sensacyjne, szpiegowskie wszystkie, ogląda wszystkie filmy, prawdopodobnie dotąd istnieje, tylko po to, żeby. Są dwa powody. Po pierwsze, sprawdzać, czy można użyć jakiegoś scenariusza po, prze... po, prze... po go, oczywiście po przemodelowaniu i dopasowaniu go do rzeczywistości, a także czy czasami jakieś tajne informacje nie ujawniły, ktoś nie ujawnił tajnych informacji jakimś pisarz. To tylko tyle mogę powiedzieć. Nie powiedziałem również o tym filmie Zero Dark Forty, czyli o łapaniu Bin Ladena, bo to też jest pewna sprawa analityczna, która tam się dzieje troszeczkę. To jest też taki propagandowy. Natomiast nie wiem, czy Państwu się spodobały te filmy, czy nie, czy się spodobają. To jest mój wybór. Ja powtarzam raz jeszcze. Dla mnie, proszę Państwa, najlepszym filmów. Natomiast dla mnie najlepszym w ogóle serialem o służbach specjalnych jest klan. Proszę państwa. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie wyobraziłem, że gdybym wziął jakiegoś figuranta posadził na przed ekranem, przywiązał do krzesła i kazał mu oglądać Klan od początku. To przypuszczam, że najtwardszy figurant załamał miły się i wszystko wyśpiewał mniej więcej w połowie trzeciego odcinka Klanu, mając w perspektywie jeszcze 3,5 tysiąca odcinków. No, proszę państwa, to oczywiście żart, nie należy tego traktować poważnie. Dobrze, zacząłem, proszę państwa. Zacząłem, proszę państwa w a, bo jeszcze jedno pytanie, co pan sądzi o filmie Monachium? To jest film Spielberga, wcześniej był film pod tytułem Miecz Gedeona, to jest praktycznie to samo, była rzeczywiście ta grupa, ale Izrael zrezygnował później z tego typu grupy, bo okazała się to być niezbyt jednak efektywne. Zacząłem, proszę państwa, metalem, znaczy zacząłem Beethovenem, to też metal, i zakończę metalem, metalem. natomiast zapraszam wszystkich na 20.30 na audycję wieczorną, a jutro znów o 10 będę czytał dalszy ciąg weryfikacji, tak jak czytałem dzisiaj. Weryfikacja już jest w razie czego w archiwum, więc można to tam w audiobookach na stronie KHTU w audiobookach, więc można tą ostatnią fragment też odsłuchać. A teraz skończymy proszę Państwa, dziękuję, życzę miłego popołudnia, do zobaczenia o 20.30 i żegnamy się z zespołem Moleskin niosę pochodnię, wiem, że zespół pracuje radową płytą, mam nadzieję, że dostanę, mam nadzieję, że jak zrobią to dadzą mi to puścić. Moleskin, niosę pochodnię, a ja na razie się żegnam i zapraszam o 20.30.